0: Bienvenue sur notre balado, l'indice philanthropique, une série d'épisodes consacrés à la gestion des organismes. Trop souvent défavorisés, ces organismes sont pourtant les piliers de ce que nous appelons la philanthropie. Que ce soit pour délivrer des paniers de nourriture, pour soutenir nos aînés et nos enfants, pour favoriser l'éducation ou encore pour aider les minorités, chaque mission est importante pour donner à chaque personne les chances de se réaliser dans la vie. Alors, l'indice philanthropique veut à son tour faire sa part en donnant aux organismes. Comment? Comment? en rassemblant les experts autour de sujets qui les aideront dans leur gestion quotidienne pour faire encore plus pour la communauté.
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, nous sommes accompagnés de Marie-Lou Gauthier, qui est coordonnatrice des communications et du marketing à la Fondation Santé Gatineau. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Mathilde. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de toi, de tes études, de ta carrière?
0: Bien sûr. Donc, comme mentionné, mon nom est Marie-Lou Gauthier. Euh, Je suis coordonnatrice au communication marketing pour la Fondation Santé Gatineau. J'ai étudié à la Cité collégiale à Ottawa en publicité, communication, marketing. Et j'ai tout de suite su que j'avais mis les pieds au au bon endroit euh, J'ai eu vraiment un un coup de foudre avec ce ce domaine-là. Suite à mon stage, j'ai travaillé trois ans en agence publicitaire où j'ai vraiment pu euh, approfondir mes connaissances sur les stratégies, les médias euh, publicitaires et tout ce qui les les entoure. Maintenant, depuis février 2022, je me suis dirigée à la Fondation Santé Gatineau. Ou est-ce que j'ai approfondi encore là des, des connaissances un peu plus nouvelles, euh, davantage vers le volet des communications et de l'enphilanthropie aussi, qui était tout nouveau pour moi, qui est vraiment aussi euh, très spécifique, un beau domaine là, à apprivoiser. Mon rôle à la Fondation, c'est vraiment de soutenir l'ensemble là, des départements. Donc, autant au niveau événementiel, les dons annuels, les dons majeurs dans leurs différents besoins communicationnels et de marketing, tout en m'assurant du rayonnement, du respect de l'image de marque, de la bonne notoriété de la fondation et aussi de la meilleure utilisation de nos ressources communicationnelles euh, dans leurs ensembles et de superviser tout ça pour que tous les différents départements s'agencent les uns avec les autres. Super, merci beaucoup. Donc,
1: tu viens de, de nous expliquer que tu venais d'arriver à la Fondation Santé Gatineau. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du précédent Parce que du coup, il y a eu un changement dans euh, la stratégie de communication. Il y a eu une refonte de l'image de marque. Est-ce que tu pourrais nous parler de celle qui était mise en place précédemment, s'il te plaît
0: euh, oui, certainement. Donc, avant mon arrivée, je vous dirais, dans les deux-trois ans, là, avant la pandémie, il y a eu des gros changements à la Fondation, puisqu'il y avait certains défis qui devaient être euh, revus, si je peux dire. C'était principalement au niveau de l'identité visuelle. Donc, euh, la Fondation Santé Gatineau existe depuis euh, une trentaine d'années, puis c'est une des plus grandes fondations dans notre région, donc en Outaouais. Mais l'image de marque, N'était pas, euh, n'était pas assez présente. On peut dire que notre reconnaissance était presque inexistante parce qu'il n'y avait pas de constance dans la manière où est-ce que la Fondation se présentait. Au niveau, par exemple, des plaques de reconnaissance, des différents visuels utilisés, il n'y avait pas de normes, de balises vraiment reliées à l'identité visuelle, donc pas de normes graphiques. Ça causait des problèmes parce que, d'une reconnaissance à l'autre, d'un visuel à l'autre, on pouvait mal identifier qu'il s'agissait toujours, bel et bien, de la même fondation. Par exemple, l'image de marque de nos événements était très forte. Par exemple, les les gens euh, reconnaissaient bien la marche en rose, le cyclotour, le défi ski, parce que leur visuel était fort. Mais la, la Fondation Santé Gatineau n'était pas mise de l'avant, donc il n'y avait pas nécessairement de reconnaissance que ces événements forts-là et connus dans la région étaient des événements de la Fondation et euh, ça créait vraiment un problème parce que euh, la base de tout ça, c'est la Fondation Santé Gatineau, donc euh, il y a eu des changements là, qui ont dû être apportés pour s'assurer que cette reconnaissance-là euh, nous revienne. Il y a eu la modernisation pardon, de l'identité visuelle pour s'assurer que Autant le logo que tous nos outils ont des normes, des normes graphiques. Donc, il y a des couleurs primaires et secondaires qui ont été instaurées, des déclinaisons du logo, autant pour euh, des formulaires, des bandeaux, des hauts et des bas de page, des PowerPoint, pour que le, la nouvelle image se reflète partout. Il y a aussi d'autres changements qui ont été apportés au niveau de nos médias propriétaires parce que la Fondation a quelques moyens de communication qui nous sont propres. Puis, avant mon arrivée, bien sûr, ils ont vraiment euh, regardé la pertinence de chacun de ces médias-là et voir comment est-ce qu'on pourrait les rendre aussi plus efficaces. Si je prends, par exemple, notre site Web, il y a eu une refonte complète du site Web pour vraiment miser sur l'impact, l'impact qu'a la Fondation et ses actions Euh, au quotidien, annuellement, euh, sur la la population de l'Outaouais. Notre objectif était vraiment de rendre le tout plus efficace et donc tout orienté vers l'impact et vers euh, la mission de la Fondation. Pour euh, vous donner d'autres exemples de nos médias qui ont été retravaillés, on avait des babillards. Avant, qui étaient des espèces de tableaux blancs avec des punaises là où les gens pouvaient afficher des communications dans les hôpitaux et les CHSLD. Par contre, ça portait un petit peu à problème parce qu'il y avait toutes sortes de trucs qui se ramassaient sur ces, ces babillards-là, comme par exemple des voitures à vendre, des chats à donner, des maisons à louer, ce qui n'était pas nécessairement là en lien avec les communications que la Fondation voulait faire. Donc, ces babillards-là ont été remplacés par des cadres euh, rigides où est-ce que nous, on peut insérer et modifier les affiches qui sont à l'intérieur, mais on ne peut pas rien ajouter. C'est vraiment des cadres où euh, 11 et 11 par 17 pouces que nos affiches seulement font à l'intérieur. Ça nous permet de mieux contrôler le message puis s'assurer aussi d'avoir un, un visuel qui est propre là, et professionnel dans les hôpitaux et les CHSLD. Dans ces emplacements-là, on a aussi des téléviseurs, principalement dans les salles d'attente. Avant, il y avait du contenu, par exemple, euh, comme les gags juste pour rire, euh, qui était peut-être un petit peu redondant parce que les gens qui passent plusieurs heures dans ces endroits-là, souvent les messages se répétaient. Mais c'était difficile pour la Fondation de modifier le contenu, la plateforme était complexe, donc c'était inefficace. Maintenant, euh, nous avons une nouvelle technologie qui nous permet de gérer, de contrôler le contenu à l'interne. Donc, on peut beaucoup plus personnaliser les messages qui circulent, les changer aussi fréquemment qu'on le souhaite, puis s'assurer d'avoir du contenu visuellement beau là, et intéressant à présenter dans les salles d'attente. Puis, euh, un autre exemple, nos modifications, par contre, qui ont été faites, c'est au niveau de notre infolette. Avant, elle était seulement en papier, puis maintenant, on s'est adapté. Là, euh, Elle est en format électronique depuis quelques années déjà. Le but est vraiment de faire évoluer la fondation, accroître et renforcer l'image aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, aux yeux des donateurs aussi. Puis euh, toujours en ayant comme objectif de rejoindre le plus grand nombre de donateurs possible, mais aussi et surtout de maximiser nos messages et de tenter le plus possible d'être notre propre immédiat, puis d'utiliser notre voix là, pour se, se faire entendre.
1: C'est très complet et très bien expliqué. Est-ce que tu pourrais nous décrire peut-être en quelques mots du coup, la nouvelle stratégie de communication, marketing, la nouvelle image de marque qui euh, ont été mis en place? Est-ce, qu'elle, est-ce que tu dirais que...
0: C'est plus actuel, plus cohérent. Euh... C'est certain qu'on s'est assuré le temps qu'à refaire le look de la fondation et le, le logo, que toutes les nouvelles couleurs soient au goût du jour, puis ça se reflète vraiment partout. Ce logo-là, on le retrouve sur le site web, sur tous nos visuels. Autant la mise en, en mise en page générale, il y a vraiment une reconnaissance dans le look de tous les documents là, qui sont émis par la Fondation Santé Gatineau, peu importe le, le format. En fait, une nouvelle stratégie, vraiment, toutes nos activités, nos actions découlent de la Fondation. Donc, ce n'est plus tel événement avec un, un petit quelque part, de la Fondation Santé Gatineau, non. Tout ce qu'on voit maintenant au début, c'est une activité de la Fondation Santé Gatineau et l'événement par la suite, mais on s'assure que la Fondation soit mise en premier plan parce que c'est de elle que tout découle. Donc, c'est important qu'on soit bien affiché et que les gens reconnaissent que ce sont nos événements et nos activités. Comme j'ai mentionné plus tôt, maintenant, on démontre toujours l'impact en premier donc, par exemple, notre site Web, lorsqu'il a été refait, il a été pensé en fonction de l'impact. Donc, chacun des secteurs dans lesquels on s'implique, que ce soit le milieu hospitalier, cancérologie, jeunesse, réadaptation, chaque secteur a euh, une section sur le site Web dans laquelle se trouvent les projets de ce secteur-là. Et chaque projet est écrit et décrit clairement afin qu'on démontre bien l'impact de chacun de de ces projets-là. Donc, une image forte et claire qui est respectée, peu importe le média ou le contenu qu'on, euh, qu'on met de l'avant, là, c'était notre plus grosse problématique et donc maintenant notre plus grande priorité.
1: Super. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il y a de nouvelles problématiques qui, ont, qui sont amenées par cette nouvelle stratégie?
0: C'est certain que, d'ordre général, l'espace médiatique pour le secteur de la santé est souvent dirigé vers des nouvelles négatives, si je peux dire. Donc, c'est certain que les mauvaises nouvelles font malheureusement plus souvent et plus facilement les manchettes. Euh, ce qui nous amène aussi une, une problématique, si je peux dire, il y a des questionnements, à savoir comment est-ce qu'on peut contrer avec un message positif et prendre de l'espace, puisque... Notre système de santé est souvent mis à rude épreuve. Donc, c'est un de nos gros défis. Pour contrer cette problématique-là, on en voit souvent et systématiquement là, des invitations médias, des communiqués de presse, afin de pousser au maximum nos bons coups et des nouvelles positives là, dans le milieu de la santé.
1: Eh bien, je, je, je comprends et je pense que tout le monde comprendra bien ces nouvelles problématiques. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs et négatifs que tu aimerais nous communiquer?
0: C'est certain que toute nouvelle stratégie demande de l'adaptation et du changement. Euh, C'est bien beau de vouloir faire plein de publications, des communiqués de presse, des visuels, démontrer l'impact, 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 mais c'est certain que ça prend du temps et ça prend des ressources. Donc, euh, des fois, on ne réalise pas nécessairement l'ampleur que ce travail-là demande, mais il faut prendre le temps de créer ce fameux contenu-là. Et un défi, c'est de s'assurer que tout soit pertinent, tout soit utile et communiqué par le bon euh, véhicule. Ça prend du temps de réflexion et de création. Parfois, ce sont aussi des des points qui sont négatifs ou qui nous empêchent un petit peu d'aller au bout de notre vision. Par exemple, je trouverais ça extraordinaire de pouvoir créer une vidéo pour démontrer l'impact de chacun des projets qu'on réalise. Mais monétairement parlant, c'est pas possible. Donc, je dois me tourner vers d'autres moyens, d'autres médias pour faire passer cet impact-là, soit par des photos accompagnées de textes, par des citations. Euh, mais ma vision première qui était de créer une émotion par vidéo et de pouvoir vraiment faire vivre le projet au aux donateurs, malheureusement, pas possible de le faire à tout coup. Donc, il faut vraiment maximiser là, les moyens qui sont en place et les mettre dans notre routine. Par exemple, un projet est terminé, il est réalisé. OK, je fais la reconnaissance aux donateurs, je le mentionne sur ma page Facebook, sur tous mes réseaux, je fais mon communiqué de presse que j'envoie et euh, je m'assure aussi d'avoir de la disponibilité si j'ai des appels pour des entrevues, bien sûr, une fois qu'on envoie un communiqué de presse. Puis, je mets à jour mon site web pour dire « voici cette nouvelle réalisation, ce projet est maintenant terminé ». Il est primordial d'exploiter à son maximum les outils en place, puis de prendre le temps nécessaire pour bien les réaliser. Si on est pour les faire à la hâte et pas nécessairement s'appliquer et s'assurer que ce soit du contenu pertinent et de qualité, parfois c'est mieux de ne pas le le faire que de ne pas prendre assez de temps pour bien les faire. Merci beaucoup de le préciser. C'est important de,
1: de prendre le temps, de bien déterminer les actions et les moyens qu'on euh, doit utiliser pour euh, que tout se passe bien, je dirais. Est-ce que, du coup, tous les changements qui ont été mis en place euh, vous ont permis de constater qu'il y avait une évolution du nombre de, de donateurs et une augmentation du nombre de dons?
0: C'est difficile de faire une corrélation entre la nouvelle image et le nombre de donateurs. Par contre, à la suite d'un nouveau sondage tout récent, on a constaté que nos donateurs nous reconnaissent bien, mais c'est encore difficile pour la population en général. Nos dons sont toutefois en croissance, donc on est heureux de pouvoir maintenir une constance dans nos activités de collecte de fonds, malgré une situation économique qui n'est pas nécessairement facile. On peut penser que cette nouvelle image a généré une augmentation des donateurs, mais nos donateurs nous reconnaissent bien et ça semble fonctionner. Donc, c'est quand même un un défi de mesurer les conversions parce qu'on n'a pas toujours justement les indicateurs de conversion. Par exemple, une affiche, est-ce que le fait d'avoir des nouvelles affiches avec un nouveau visuel plus fort fait en sorte qu'on a plus de donateurs, on ne peut pas mesurer l'ampleur, par exemple, de de cet outil-là. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'on doit arrêter d'investir dans celle-ci pas nécessairement. Parce que ici, nous, notre vision, on croit vraiment que c'est l'agencement de plusieurs moyens de communication qui crée quelque chose là, de solide. Une fois que tout est bien utilisé et tout est mis en place, ça solidifie vraiment les stratégies.
1: C'est bien, de, c'est bien de le préciser et euh, je pense que. Alors peut-être qu'au départ, on se rend pas forcément compte de des répercussions sur les dons et sur le nombre de donateurs, mais euh, au fur et à mesure du temps et en mettant euh, constamment en place euh, des moyens et, euh, et des actions pour améliorer sa communication, sa réputation, euh, faire plus parler de soi, euh, je pense qu'il y a définitivement des répercussions positives sur, euh, sur, euh, sur le nombre de, de dons et de, et de donateurs finalement. J'aimerais bien que tu nous parles de la place des communications, du branding, donc de l'image de marque en philanthropie aujourd'hui. Qu'en penses-tu et d'après toi, est-ce que, est-ce qu'il y aurait des points
0: à améliorer? Est-ce que tu verrais du changement? ou C'est certain que, en tout cas de mon expérience, de mon point de vue aussi, euh, maintenant à la Fondation, le marketing et les communications doivent travailler main dans la main avec la philanthropie. Je crois qu'un supporte l'autre. Par exemple, les communications permettent de dire voici ce qu'on fait. Et la philanthropie de dire voici comment tu peux y participer. L'équilibre entre les communications, puis les efforts, les investissements sur les stratégies de collecte de fonds vont de pair, à mon avis. Dans le milieu philanthropique, euh, la réussite ne vient pas seulement des actions de communication et de marketing. Je crois que la réussite vient lorsqu'on trouve le bon équilibre et la bonne manière de communiquer la vision et les stratégies philanthropiques de l'organisation.
1: Quels seraient tes conseils pour les, les organisations, les organismes qui souhaiteraient améliorer leur stratégie et pour euh, commencer à s'intéresser à l'image de marque? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont encore... Euh, Enfin, qui commence déjà à avoir des petites bases en communication et en marketing, mais en image de marque, je suis pas sûr que ce soit réellement connu.
0: Mon premier conseil, ce serait de regarder l'ensemble, et votre vision avec des yeux de philanthropie et non avec des yeux de vente, parce que même en si est en publicité, en communication, en marketing. Dans le milieu philanthropique, on n'a pas le choix de regarder avec de nouveaux yeux parce que c'est impossible de communiquer une campagne de collecte de fonds de la même façon qu'on s'y prendrait pour promouvoir, par exemple, un magasin d'électroménager. donc il est primordial de démontrer l'impact et d'engager le donateur avec nous, de lui montrer l'optimisation puis le changement qu'amènera sa contribution. C'est important aussi de ne pas oublier la reconnaissance, Euh, ça solidifie les liens et ça l'amènera le donateur à vouloir s'engager de nouveau avec vous. Je pourrais vous conseiller aussi de tenter de vous donner des objectifs qui sont clairs et précis. Créez-vous un calendrier avec des périodes déterminées où est-ce que vous souhaitez communiquer ou vous avez besoin de communiquer. Euh, Dressez la liste des moyens qui sont à votre disposition. N'ayez pas peur de vous entourer d'experts, de parler avec les médias, de discuter des opportunités qui s'offrent à vous, c'est super important. Assurez-vous que votre image de marque soit au goût du jour et qu'on puisse facilement vous reconnaître peu importe le moyen de communication qui est utilisé. C'est vraiment la base pour une belle reconnaissance visuelle.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour ces petits euh, conseils. J'espère que ce sera clair et compréhensible de tous les organismes euh, et de tous les individus qui nous écouteront. Et enfin, la dernière question. J'aimerais en savoir davantage concernant les relations avec les bénéficiaires. Est-ce que, bah, du coup, tout, toutes ces évolutions, euh, cette, ces nouvelles stratégies, est-ce qu'elles ont eu des changements significatifs dans les relations que vous avez avec, avec vos bénéficiaires et avec vos
0: donateurs je pourrais dire que oui, il y a eu un changement significatif dans la relation avec notre bénéficiaire, le seul, en fait, qui est le site de l'Outaouais. Ce n'est pas seulement relié avec nos communications, mais surtout grâce à notre engagement proactif qu'on a pris avec eux sur dix ans. C'est un engagement à long terme qui a vraiment permis de solidifier plus que jamais la relation entre nous et notre bénéficiaire. Plus en lien avec le donateur, oui, le marketing aide et continuera à faire du chemin avec notre concept d'engagement à long terme qui est Je transforme mon Outaouit. Cet énoncé est vraiment le fondement de tout, en fait, on souhaite qu'il devienne le fondement de toutes nos communications parce que Je transforme mon Outaouet, démontre notre constance, notre engagement et nous croyons fortement que marteler ce message-là nous permettra de faire croître encore plus, là, euh, de nous faire croître, pardon, encore plus dans notre communauté, de faire parler de nous, de créer un lien là, encore plus fort avec les bénéficiaires et nos donateurs puisque nous les invitons à transformer notre Outaouais, leur Outaouais, avec nous. Puis, à long terme, nous sommes convaincus que cette constance nous mènera à l'atteinte de nos objectifs.
1: C'est super. Merci beaucoup, Marie-Lou, pour cette petite interview. Et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, Je pense que tu vas pouvoir aider beaucoup d'organismes à peut-être se lancer dans une nouvelle image de marque et euh, et une nouvelle stratégie de communication.
0: Au plaisir, c'était vraiment agréable. Merci. Puis euh, au plaisir de pouvoir éclairer euh, quelques-uns d'entre vous.